0: y feliz jueves filosófico número 24. La locución latina cogito ergo sum es un planteamiento filosófico de René Descartes, el cual se convirtió en el elemento fundamental del racionalismo occidental. En español se traduce frecuentemente como pienso, luego existo, siendo más precisa la traducción literal del latín pienso, por lo tanto soy, o pienso, pues soy, o pienso porque soy, ya que normalmente la traducción «pienso, luego existo» se malentiende como «pienso, después existo», siendo que Descartes llega a la conclusión de que pensar es una prueba de la preexistencia del ser, no se puede pensar sin antes existir, y por ende no llega a la conclusión de que se puede pensar sin existir ni que la existencia es una consecuencia del pensamiento. ¿Está bastante claro, verdad? Lo que he leído es la entrada de Wikipedia para Cogito Ergo Sum. Pues no parece tan claro cuando se sigue entendiendo mal el famoso Cogito Ergo Sum. Pienso, luego existo, de René Descartes. Lo cual quiere decir, entre otras cosas, que no tenemos suficiente con Wikipedia. De nuevo, la sociedad de la información nos hace creer que el conocimiento es información. Pero no, se debe basar en la inteligencia. Es la capacidad de inteligir, es decir, de relacionar, discriminar, seleccionar, ordenar la realidad en categorías, como nos había enseñado Aristóteles, algo de lo que se habla mucho en el mundo educativo, en los nuevos paradigmas de la educación, como les gusta decir a los grandes gurús de la pedagogía. Pero en resumen, lo que quiere decir esto es que necesitamos el contexto, necesitamos lo que nos enseña a leer, entre la gran cantidad de información que necesita precisamente que le demos forma. Vamos a intentar darle forma y contexto a esa frase en este episodio. Después de cinco episodios dedicados a Descartes, creo que estamos bastante preparados. El episodio anterior estuvo dedicado a la duda metódica universal de Descartes, a las razones para empezar a dudar y también a los instrumentos para superar la duda. Hablamos de la hipótesis del genio maligno, leímos las meditaciones metafísicas, también algunos fragmentos del discurso del método aparecieron, pero principalmente nos centramos en esas meditaciones metafísicas que mostraban ese horror al error de Descartes, y las razones para avanzar en la conquista de un sistema en el cual Descartes necesitaba introducir la figura de Dios como un ser perfecto, una cuestión que solo presentamos y que iremos desarrollando. Llegamos, superando esa duda metódica, a una certeza, a algo indudable, lo único que resistía a la hipótesis hiperbólica, por eso se habla muchas veces de la duda hiperbólica exagerada de Descartes, de un genio maligno engañador, de poder dudar de toda la realidad. Lo único que resistía tras destruir toda la realidad era el hecho indudable de que yo estoy pensando cuando dudo de esa realidad, porque dudar es una forma de pensar. Llegamos, por lo tanto, solo a enunciar el ego cogito ego sum. Pienso, lo cual quiere decir que existo. Pienso, luego existo. El famoso meme que circula tanto en el que aparece Descartes y dice Descartes viendo cómo existes y no piensas, es muy gracioso pero no acaba de entender lo que quiere decir pienso, luego existo en la filosofía de Descartes. El famoso cogito ergo sum aparece por primera vez como un razonamiento después de dudar, como decíamos, concretamente en la cuarta parte del discurso del método, y aparece de esta forma. Advertí luego que, queriendo yo pensar de esa suerte que todo es falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa, y observando que esta verdad yo pienso, luego soy, era tan firme y segura que las más extravagantes suposiciones de los escépticos no son capaces de conmoverla. Juzgué que podía recibirla sin escrúpulo como el primer principio de la filosofía que andaba buscando. Aquí la tenemos. Es la primera vez que aparece este pienso, luego existo. Y por lo tanto, no aparece en latín, sino que aparece en francés por primera vez. Je pense, dont je suis. Esa forma más célebre, que es la forma en latín, cogito ergo sum, aparece en los principios de la filosofía. Pero es aquí donde por primera vez aparece, en un contexto muy parecido al que estamos viviendo con esta crisis, con estas cuarentenas en todo el mundo, porque todos estos pensamientos que él incluso duda de hacerlos públicos, la cuarta parte empieza diciendo, no sé si debo hablaros de las primeras meditaciones que hice allí, pues son tan metafísicas y tan fuera de lo común que quizá no gusten a todo el mundo. Esto lo piensa retirado, solo, tan solitario y retirado como en el más lejano desierto, dice en la tercera parte del discurso del método, antes de este fragmento que he leído donde estuvo retirado durante la guerra de independencia de los Países Bajos contra Castilla, que tuvo una tregua de 12 años, ¿no? entre 1609 y 1621. Y lo que es muy importante hacer notar aquí, y que es algo que le va a traer grandes críticas en toda la tradición filosófica posterior, es que Descartes identifica pensar con el sujeto. Pasa del pensar al ser. Con todo esto, tengo la certeza de que soy, tengo la certeza de una existencia, pero todavía no sé qué soy, la esencia. Todavía no tengo la certeza de mi esencia, que después será el pensamiento. Situar en el inicio de todo, en las bases de este gran edificio teórico, el cogito, el pensamiento, poner el fundamento del conocimiento en el yo, es lo que marca el inicio de una nueva manera de hacer filosofía que va a llegar, podemos decir, sin exagerar, hasta el siglo XX. La pregunta más contemporánea, que va a mostrar la precariedad de ese yo, es que si el yo es un producto cultural o histórico, ¿qué garantía tienen mis ideas? Si la razón deja de ser universal, podemos caer en el relativismo más absoluto, que es en la situación en la que en líneas generales estamos nosotros, junto a dogmatismos que en muchas ocasiones tienden hacia la violencia incluso, en fundamentalismos de todo tipo. Y no hablo solo de los fundamentalismos religiosos. Pero todavía no estamos ahí. Mi ser no consiste en nada más que en aquello que Descartes llama pensar. Este es el pensamiento cartesiano. En la tercera meditación, y ahora hago un salto del discurso del método a las meditaciones metafísicas, porque es ahí donde él va a desarrollar más todas estas ideas, donde las explica mejor. Literalmente, Descartes dice, soy una cosa que piensa. Pero para entenderlo en toda su profundidad y con todos sus matices, necesitamos, como decía al principio, el contexto. Porque todo texto fuera de contexto es puro pretexto como decía mi querido maestro José Manuel Udina. Así empieza la tercera meditación. ¿Cerraré los ojos ahora? ¿Me taparé los oídos? ¿Dejaré de hacer uso de los sentidos? ¿Borraré inclusive de mi pensamiento todas las imágenes de las cosas corporales? ¿O al menos, ya que esto es casi imposible, las tendré por vanas y falsas. Y así, en comercio solo conmigo y considerando mi intimidad, procuraré poco a poco conocerme mejor y familiarizarme más conmigo mismo. Soy una cosa que piensa, es decir, que duda, afirma, niega, conoce pocas cosas, ignora otras muchas, ama, odia, quiere, no quiere y también imagina y siente. Es decir, lo que yo soy no es ni mi cuerpo empírico, ni mi alma, en un sentido filosófico teológico, sino aquello de lo que no puedo dudar en absoluto. Lo que soy es esa cosa indudable que es el hecho de que dudo, afirmo, imagino, siento, quiero. Es decir, lo que soy es que pienso. No solo yo soy, sino que la esencia de lo que soy es esta, un ser pensante. La idea de Dios en la mente Descartes estaba convencido que si demostraba que la mente no está constituida por el engaño, superando esa duda hiperbólica, las verdades matemáticas tendrían validez para la realidad en sí, para la realidad en sí misma, independientemente de que yo la piense. Y entonces tiene que demostrar que la mente y el mundo han sido creadas por un ser bueno, un ser que no nos quiere engañar y además un ser infinito, omnipotente, que hace lo que quiere. Todo esto porque, evidentemente, la idea reguladora de Dios y esa estructura de pensamiento es absolutamente válida en su época. No podemos pensar fuera de esa estructura, en ese contexto. Es decir, que la demostración de la existencia de Dios en Descartes se hace desde el cogito, desde el pensamiento y las ideas. Demostrar la existencia de Dios consiste en poner de manifiesto que la mente no puede dudar de la existencia de Dios. Y de hecho es superar el solipsismo del cogito. ¿Qué es eso del solipsismo? Lo cual se habla mucho y se critica mucho también cuando se critica el pensamiento de Descartes. Tiene que ver con el hecho de quedarse absolutamente solo. No solo físicamente para poder escribir todo esto, sino desde el punto de vista filosófico, ontológico, podríamos decir. ¿Por qué? Porque Descartes destruye todo y se queda solo. Dicho de otra forma, si hay mundo, este mundo es yo pienso. Fuera de esto no hay nada, en primer lugar. Por lo tanto, si la única certeza es yo pienso, lo que tengo que recuperar dentro es de este sistema de pensamiento es el mundo. El mundo ha desaparecido. Tengo que recuperarlo. Pero es imposible inferir directamente de mis ideas la existencia del mundo exterior. No sé si se ve claro. Descartes pone todo el peso de la certeza en el pensamiento, en el hecho de que pienso. Pero con eso estoy aislando la esfera del pensamiento de una esfera exterior a ese pensamiento que es el mundo exterior. El yo que piensa solo tiene las ideas. Pero aquí es donde tiene su función esencial la idea de Dios. Porque hay una de esas ideas que tiene el yo, una de esas ideas que piensa, que le va a permitir salir del solipsismo, salir de la soledad a la que le ha arrojado la duda. Es la duda la que nos ha llevado a esa soledad, no lo olvidemos. Y la idea que tiene el yo, o mejor dicho, la idea que encuentra es la idea de Dios, que es una mediación que permite recuperar el mundo exterior. Es muy importante porque Dios, o mejor dicho, la idea de Dios, se va a situar entre el yo y el mundo. Y esto es, sin duda, como ya debes intuir seguramente, si has ido siguiendo todo, especialmente desde el episodio 19, es un punto débil del pensamiento cartesiano. Está aquí quizá su gran talón de Aquiles, porque se limita a tomar prestado conceptos de la escolástica y tampoco acaba de desarrollar o hablar de qué entiende por la realidad en sí, más allá de considerar que es una realidad independiente del funcionamiento de la mente. ¿Cuáles son estos conceptos? ¿Qué pruebas va a dar Descartes en su argumentación? recordemos que es verdad aquello que percibimos con claridad y distinción. Por ejemplo, de un triángulo, que la suma de los ángulos de un triángulo hacen en 180 grados. Pero del triángulo mismo no percibimos con claridad y distinción que exista en sí, su existencia, que exista realmente. No lo podemos intuir a partir de la noción simple de triángulo. De Dios sí, porque es una noción que incluye la existencia. Es una idea que, a diferencia de las otras, implica la existencia. ¿Y por qué? Pues porque se trata de un ser infinito en todo, y que debe existir, porque la no existencia sería una limitación, sería introducir una limitación en la idea de Dios, y por lo tanto, no sería infinito. ¿De dónde viene todo esto? Todo esto deriva de lo que en filosofía, especialmente desde Kant, se llama argumento ontológico, o mejor dicho, argumento anselmiano. Anselmiano porque nos remite a Anselmo de Canterbury y a su proslogion de 1078, estamos hablando de principios del siglo XI, que, pensando en un ateo, parte de definir a Dios como aquello tal que no podemos pensar nada más grande. It cumayus cogitari nequit o... Aliquit quo maius nil cogitari potest. Existen muchas formas de presentar este argumento a lo largo de la historia de la filosofía occidental, pero lo que dice Anselmo es: existe un ser tal, mayor que el cual ningún otro se puede pensar y que ni siquiera se puede concebir que no exista. Y se trata de Dios, que es tan verdadero que ni siquiera se puede concebir que no sea. Porque sería introducir, como decía, una limitación. Un concepto que entiende y por lo tanto se encuentra en la mente del ateo, esto es lo que considera Anselmo, en la mente que funciona de una forma lógica, incluso aunque piense que Dios no existe, en el nivel óntico. Por lo tanto, Anselmo procura ganar la batalla al ateo en la esfera lógica para poder trasladar esa victoria lógica a la esfera óntica, a la esfera de la realidad. Pero si pensamos el concepto solo como existente en la mente, es más pequeño que como existente en la realidad. Si solo existe Dios como una idea mental, ah, si existe Dios como idea y también en la realidad, es evidente que es más pequeño, que es una limitación existir solo como idea, y por lo tanto eso sería contrario a la idea incluso. Sería una contradicción porque es aquello de tal magnitud que no podemos pensar nada más grande. Aquello pensado como realidad mental y como realidad objetiva es más, es mejor, es más grande que aquello pensado solo como realidad mental. Por lo tanto, existe tanto en la mente como en la realidad. La refutación que hace Kant siglos más tarde del argumento anselmiano es negar la premisa de que la existencia es una perfección, es una perfección en sí misma, porque existir no es un predicado. Es decir, existir no añade nada sobre el sujeto Dios. Pero no vamos a ir tan lejos. Descartes defiende el principio de que todo lo que existe debe tener una causa, con esa idea de raíz medieval, pero con una raíz más remota que es Platón, de la jerarquía de los entes, o de la jerarquía del ente en sí mismo. Es decir, la causa no puede tener menos realidad que el efecto, lo que tiene más realidad es la causa. De esta forma, la causa de una idea no puede ser inferior a la realidad objetiva de la idea. Para entendernos, mi idea de Dios debe tener una causa que contenga formalmente, es decir, fuera de la mente extramental, toda la perfección que objetivamente contiene la idea. considero correcto que quien haya reconocido una idea de Dios y acepte que la existencia es una perfección deba reconocer que la existencia le pertenece. En efecto, no dudo de la idea de Dios ni tampoco de su existencia. Antes, al contrario, pretendo poder demostrarla. Pero tampoco quiero que nos convenzamos y alardeemos de poder llegar hasta el final en algo tan importante con tan poco gasto. Digo pues que hay que probar con toda la exactitud imaginable que hay una idea de un ser totalmente perfecto, es decir, de Dios. Es verdad que las objeciones de quienes creen poder probar lo contrario, por no haber imagen de Dios, no valen nada. Pero hay que reconocer, asimismo, que la prueba que el señor Descartes aporta para establecer la idea de Dios resulta imperfecta. ¿Cómo, diría él, se puede hablar de Dios sin pensar en él?, y pensar en Dios sin tener la idea de Dios. Sí se podría, sin duda, puesto que a veces se piensa en cosas imposibles, e incluso se hacen demostraciones al respecto. Por ejemplo, el señor Descartes considera que la cuadratura del círculo es imposible, mas no se deja de pensar en ella, ni de extraer consecuencias de lo que sucedería si hubiera sido lograda. Es asimismo imposible el mayor de todos los círculos, como también el número de todas las unidades posibles. Hay demostración de ello. Y sin embargo, pensamos en todo esto. Por consiguiente, hay motivos para dudar de que la idea del mayor de todos los seres no pueda ser rechazada y de que no encierre alguna contradicción. Aunque yo sepa lo que es el ser y lo que es lo más grande y lo más perfecto, no por ello sé todavía si hay o no alguna contradicción oculta al juntar esas tres ideas. Reconozco, sin embargo, que Dios tiene una gran ventaja al respecto que no tienen las restantes cosas. Basta probar que es posible para probar que es, lo cual no sucede con ninguna otra cosa que yo sepa. Carta de Gottfried Leibniz a la princesa Elizabeth en 1678 acaba este episodio en el que la figura y la idea más bien de Dios ha estado omnipresente para poder entender el corazón de la metafísica de Descartes. Avanzar en cuestiones como la dimensión sensible y la dimensión no sensible del ser humano entre cuerpo y mente y otras cuestiones relacionadas con eso nos va a permitir entender mejor y seguir iluminando estas cuestiones que a veces parecen un poco enredadas sobre todo cuando tenemos que remitirnos a argumentos de la escolástica medieval interesantísima pero en muchas ocasiones obtusa en el uso del lenguaje ya sabes de todas maneras que para estas otras cuestiones te puedes comunicar conmigo a través de las redes sociales... ...buscándome, como digo, Chibilotti, ...también en nuestra página de Facebook... ...Podcast Filosofía de Bolsillo... ...te invito a que hagas una visita... ...si no lo has hecho todavía... ...o que vuelvas cada cierto tiempo... ...a filosofiadebolsillo.com... ...nuestra página web... ...donde procuro ir añadiendo recursos... ...y recomendaciones de lecturas... ...y poco a poco irá creciendo también... ...en recursos... ...y por supuesto tienes a tu disposición nuestro email. Escribe a correo arroba El próximo episodio será ya el 25, un número especial y también será un episodio importante porque tocaremos cuestiones que han sido las que más han influido del pensamiento de René Descartes. Así que te espero el próximo jueves en Filosofía de Bolsillo. Hasta muy pronto.